0: Vielen Dank. Ich bin heute unglaublich schick, stimmt's nicht? Ich bin so schick, weil ich vom Perlacher Herz eingekleidet wurde. Und ihr werdet auch die Möglichkeit haben später. Ich fühle mich echt gerade wahnsinnig, wahnsinnig viel besser als wenn ich... Es fühlt sich toll an, so schön eingekleidet zu sein. Vielen herzlichen Dank ans Perlacher Herz. Wenn ich an Gemeinde denke, ist Gemeinde oder Gemeinschaft, Kirche ja nicht ein Ort, wo wir hingehen, sondern Kirche, Gemeinschaft, Gemeinde ist Kraft Gottes in dieser Welt. Menschen, die sich zusammenschließen, um, um sein Wirken sichtbar zu machen, seine Hände und seine Füße in der heutigen Zeit, im Hier und Jetzt zu sein, dort, wo Gott uns Türen öffnet. Und für die meisten von euch wird es in München und Umgebung sein. Für einige von euch wird, es, äh, wird Gott Türen in anderen Ländern geöffnet haben, wo, wo Gott euch braucht. Aber miteinander sind wir seine Kraft in dieser Welt. Und wir wollen ja nicht Gott um seinen Segen für unsere Pläne bitten, sondern wir wissen, wir lassen uns sein auf seine Pläne. Wir sind Menschen, die ihm nachfolgen, die, wie Jesus gesagt hat, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, mit diesen offenen Augen durchs Leben gehen wollen, um zu sehen, Jesus, was tust du? Was willst du tun in meinem Umfeld? Dort, wo du mich platziert hast, wo du mich hingestellt hast. Und dann erleben wir immer wieder so Geschichten, manchmal ermutigende, manchmal herausfordernde, aber zu sehen, wie Gott in unserem Alltag wirkt. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen, mit der ich auch schließen werde. Ähm, in unserer Familie hatten wir vor zwei Jahren eine etwas herausfordernde Situation. Und zwar hat ein Neffe von mir nicht besonders gute Entscheidungen gefällt. Und diese Entscheidungen hatten Auswirkungen. Er war 16, äh, sie haben ihn mit dem Konf äh, Gesetz in Konflikt gebracht. Und es war so herausfordernd mit ihm, er hat eigentlich äh, seine Familie, wo er gewohnt hat, nicht bewusst. Aber er hat sie echt terrorisiert. Das war richtig schwierig so dass wir nur noch wussten, dass meine Schwester sich nicht zu helfen wusste und gesagt hat, hey, ich muss eine Grenze ziehen, so kannst du mit uns nicht umgehen. Wenn sich das nicht ändert, fliegst du raus. Und ihr könnt euch vorstellen, als Eltern ähm, oder auch als Onkel und Tanten, dass das echt herausfordernd sein kann. Und plötzlich, zwei Jahre später, steht dieser junge Mann vor mir, mit einer Leidenschaft für Jesus. Ganz unerwartet. Und ich werde euch später erzählen, was in seinem Leben geschehen ist. Zu sehen, wie Jesus in sein Leben gekommen ist. Ich konnte mir nicht erklären, wie das geschehen ist. Und plötzlich steht ein Mann voller Leidenschaft für Jesus. Und diese Veränderung, die wünsche ich mir, ganz viel zu sehen, wie Jesus in Leben hineinkommt und Menschenleben verändert. Und wie macht er das, da brauchen wir einen Bauplan. Ich, ich habe für mich einen Text gefunden, der eigentlich mein Leben prägt. Das ist ein Text in Jesaja 61, der wie so ein Bauplan für das Wirken Gottes ist, für die Absichten Gottes in der Welt. Und ich möchte gerne diesen Text mit euch anschauen. Diese Verheißung. Ihr seht es vorne, ich lese es hier vor. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Namen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde, und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit um Pflanzung zur Verherrlichung unseres Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Ich liebe diesen Text. Und dieser Text hat so was wie einen Bauplan und es ist ein Text mit drei Teilen. Der erste, der kommt uns natürlich sehr bekannt vor, weil es ist die Antrittspredigt von Jesus, mit der er sein Wirken eingeleitet und eigentlich sein Wirken beschrieben hat. Die Gegenwart Gottes, die ins Hier und Jetzt hereinbricht. Und es ist diese selbstbewusste Aussage von Jesus in Lukas 4, als er sagt, dieser Tag ist jetzt hier. Der Geist Gottes ruft auf, ruht auf mir. Und wir wissen alle, im Alten Testament kam der Heilige Geist nur auf einige wenige Menschen mit einem speziellen Auftrag, die gesalbt wurden, etwas Spezielles durchzuführen. Und Jesus kommt und sagt, Diese Gegenwart Gottes, dieser Geist ist jetzt auf mir. Er hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Und im Alten Testament wurden Menschen gesalbt, wenn sie eingesetzt wurden. Priester und Könige, die damit Autorität erhalten haben, bevollmächtigt wurden. Und meine Lieben, das ist bei uns ganz ähnlich. Wir wissen, der Geist ist auf uns. Wir wissen, seine Gegenwart ist hier die ist nicht mehr zurückgehalten, nicht mehr nur auf einzelnen Menschen. Und die Gegenwart Gottes ist ja nicht in einem Gottesdienst oder in einer Konferenz stärker, als wenn du beim Zahnarzt sitzt oder wenn du in einem Konflikt bist am Arbeitsplatz oder wenn du eine schwierige Situation hast, wo dein Kind einfach nicht hören will oder endlos krank ist, seine Gegenwart ist mit uns. Es ist unsere Stärke, es ist unser Privileg, und wir beten ja manchmal, komm Heiliger Geist und das ist so das Vignettgebet, gebet und das stimmt und gleichzeitig tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil es ist ja nicht, dass der Geist dann mehr kommen würde. Der ist schon da. Es ist mein Bewusstsein für seine Gegenwart, das wachsen soll oder wachsen will. Und ich, ich, ich habe persönlich seit vielen Jahren etwas, was mich lange etwas gestört hat, weil ich es nicht einordnen konnte und nicht wusste, was bringt das jetzt ich spüre oft seine Gegenwart. Und ich spüre es jetzt so hinter dem Ohr oder hier an dieser Hand und ich verstehe nicht genau, weswegen. Ich habe lange deswegen mit Gott geharrt, was soll das? <lacht> Bis ich gemerkt habe, ja stimmt ja, wir wollen alle in diesem Bewusstsein wachsen, dass seine Gegenwart da ist. Und wenn ich das wahrnehme und darüber spreche, werden wir uns seine Gegenwart bewusst. Seine Gegenwart ist mit hier 24 /7. Seine Gegenwart ist das Geheimnis, das hereingebrochen ist, das war dieser erste Schritt. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann sehen wir, der Geist Gottes, der ist für etwas auf uns, für jemanden. Wir sind für etwas gesalbt. Das ist nicht einfach für unser Wohlgefühl. Nett, dass wir jetzt mit seiner Gegenwart durchs Leben gehen können. Nee, sondern wir lesen, der Geist Gottes ist auf uns, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und um zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen werden und die Gefesselten befreit werden sollen. Sein Geist ist für etwas auf dir. Sag doch das mal der Person neben dir. Der Geist Gottes ist für jemanden auf dir. Laut genug, ne? Nun sagt der Person, hey Gott hat dich für etwas gesalbt. Ist etwas, eine bildliche Sprache, nicht gerade unsere, ne? Gott hat dich für etwas gesalbt. Sag das nochmals der Person neben dir. Hey Gott hat dich für etwas gesalbt. Oh. Und das Dritte, was du sagen kannst, er hat dich zu jemandem gesandt. Jeden von uns. Er hat dich zu jemandem gesandt. Kannst du das der Person annehmen, die auch noch sagen? Und ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, wie das aussehen kann. Letzten Sommer hat ein Mann zu meinem Bruder gesagt oder für ihn gebetet, dass er die Schreie hinter den Mauern in seinem Viertel äh, hören soll. Es war wie so ein Gebet, diese verborgenen Schreie, die niemand hört. Zwei, drei Tage später, plötzlich hören sie es abends laut schreien, öffnen das Fenster, fragen sich, was da geschieht irgendwo und stellen fest, es ist die Nachbarin auf der anderen Seite des Hauses, der sie auch schon begegnet sind. Und so hat meine Schwägerin dann, draußen, was sie so geschehen hat, Kontakt mit ihr aufgenommen, gefragt, ob was geschehen sei oder so. Sie haben, sie haben sich gefunden, zusammengefunden und hat herausgefunden, dass diese Frau seit vielen Jahren richtig heftige Schmerzen hat. Ich habe die Details der Geschichte vergessen. Sie hatte heftige Schmerzen. Sie sind ins Gespräch gekommen. Äh, die Frau sagte, ihr könne nur noch ein Wunder helfen. Sie sei so oft beim äh, operiert worden, da würde nichts mehr helfen. Mir kann nur noch ein Wunder helfen. Dann haben sie ihr natürlich Gebet angeboten. Es wurde nicht gleich, es war alles anders. Sie hat die Gegenwart Gottes gespürt, es hat sich etwas verändert. Und sie sagte von diesem Moment an, als sie sie regelmäßig gesehen haben: Nicht einmal, als ihr gebetet habt, ist nichts geschehen. Und die Frau war nicht im Glauben zuvor und hat dann begonnen, selbst für meine, meinen Bruder und meine Schwägerin zu beten und hat so. Jetzt in den letzten Monaten eine Beziehung zu Jesus begonnen. Das Schreiende Menschen in unseren Vierteln. Wir wissen gar nicht, was um uns herum alles geschieht. Welche Gefangenen, welche, Trau welche Trauernden, welche Armen um uns herum sind. Jesus, du hast uns gesandt. Du hast uns deine Gegenwart gegeben. Dieser Text geht dann weiter in Vers 3. Das gefällt mir unglaublich, weil dort beschreibt Jesaja, dass die Gegenwart Gottes etwas verändert. Mit den Armen, den Trauenden, den Gefangenen, den Zerbrochenen aus den ersten beiden Versen geschieht etwas. Die Kraft Gottes wird an ihnen sichtbar. Sie werden nicht mehr Trauernde, Zerbrochene genannt, sondern Eichen der Gerechtigkeit. Das ist nicht unglaublich. Etwas Bedeutendes geschieht mit ihnen. Und ich möchte den Text aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Da lesen Sie nämlich, er hat mich gesagt, um den trauenden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck, wörtlich heißt es Schönheit, statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines betrübten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Also der Geist Gottes ist auf uns, seine Gegenwart ist mit uns, in unserem Alltag, wo auch immer wir sind. Und unser Auftrag ist es, die Verzweifelten zu trösten und ihnen etwas zu geben. Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Lobgesang statt einen betrübten Geist. Und wenn wir diese drei Elemente anschauen, sind alle Ausdruck der Trauer, die mir hier entgegenkommt, Asche war im Alten Testament ein äußerer Ausdruck der Trauer. Sichtbar für alle, wenn sich jemand Asche aufs Haupt gestreut hat. Der Verlust der Freude beschreibt die innere Realität der Trauer. Und das verstummte Lob und der betrübte Geist die geistliche Folge von Trauer. Und so spricht dieser Text eigentlich von einem Trauerprozess, der geschieht und der Menschen verwandelt, der einen vollständigen Umtausch mit sich bringt an Körper, Seele und Geist, gibt den Menschen Schönheit. Und deswegen ist es so gut und so wichtig, Menschen auch einzukleiden. Wenn ich ans, ans Perlacher Herz denke, das ist nicht nur äh, eine nette Geste, sondern das macht etwas. Wir geben dem Menschen Wert und Würde, wir geben Schönheit. Ich meine, das hat was mit mir gemacht. Ich, ich bin viel selbstbewusster geworden durch diesen wunderschönen, dieses Veston, der Jackett. Ah. <lacht> nee, das ist sowas von wichtig. Und gebt ihnen Freude. Lasst das Lob wieder auf ihre Lippen kommen. Von einem Theologen aus der Yale University habe ich eine wunderschöne Definition von Freude gehört. Und die, die geht mir nach, die brauche ich immer und immer wieder. Die ist mir selbst für mich vor Augen. Freude ist die Fähigkeit, Schönes als schön und Gutes als gut wahrzunehmen und es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Freude ist die Fähigkeit, Gutes als gut und Schönes als schön zu erkennen und es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Wenn du einen schönen Ausblick siehst und denkst, wow, da spürst du die Freude. Oder ein Fußballspiel, es gibt ein Tor, was gut ist. Ne? Bayern gewinnt gegen Gladbach 3-1. Da kommt die Freude und man spürt es im Stadion. Oder für musische Menschen, du hörst ein wunderschönes äh, Stück Musik und ach, du merkst, das macht das mit dir. Weswegen, weil du Gutes als Gut und Schönes als Schön erkennst. Wenn wir trauen, haben wir keinen Blick mehr fürs Gute. Wenn wir wettern über andere, verlieren wir den Blick, den Blick fürs Gute und fürs Schöne. Und wir verlieren damit die Freude. Deswegen ist es so wichtig, im Kleinen das Schöne und das Gute erkennen zu können. Und das auch in Menschen wiederherstellen zu können. Und meine Lieben, das braucht manchmal nur kleine Worte. An der Kasse. Also so freundlich wie von Ihnen bin ich jetzt noch nie bedient worden, Madame. Madame. Sie machen ihre Arbeit einfach richtig gut. So kleine Gesten, kleine Worte können so viel bewirken. Gebt ihnen die Freude zurück. Denn dort wo wir das Schöne aus Schön und das Gute aus Gut erkennen, werden wir merken, dass Freude in unser Leben zurückkehrt. Und wir können ja nur etwas weitergeben, was wir selbst gefunden haben. Wenn du mehr Freude willst, beginne dich an kleinen Dingen zu freuen. Beginne, Gutes als gut wahrzunehmen und nicht für selbstverständlich zu nehmen. Schönes als schön zu sehen. Und dann kommt der dritte Teil. Und Da werde ich immer emotional, weil ich finde, es ist überwältigend. Im dritten Teil beschreibt Jesaja die Absichten Gottes, den Plan Gottes. Und es geht ihm darum, dass die Trümmer wieder aufgebaut werden, die Städte wieder aufgerichtet werden. Sein Plan ist es, dass die Schöpfung erneuert wird, alles wiederherzustellen. Michael, du würdest Weltverantwortung dazu sagen. Und was mich umhaut an diesem Text, ist zu realisieren, wer die Ruinen wieder aufbauen wird. Durch wen wird das geschehen? Durch die Gefangenen, die Trauenden, die Zerbrochenen aus den ersten beiden Verse. Ist das nicht unglaublich? Gott kann es sich leisten, seine Pläne durch zerbrochene Gefäße zu realisieren. Mit Menschen wie dir und mir. Und meine Lieben, das steht in einem so starken Kontrast zu unseren Gesellschaften, wo wir versuchen, Verletzlichkeiten, Zerbrochenheit, äh, Unvollkommenheit zu verdrängen. Das hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und das beginnt damit, dass wir in unseren Lebensmittelgeschäften beinahe nur perfektes Gemüse kaufen können. Das sind ja diese kleinen Zeichen. Oder ganz ähnlich versuchen viele Menschen, ihre Makel zu verdrängen. Die, die Frankfurter Allgemeine schreibt... Ästhetische Chirurgie, Ernährung, Fitness, Selbstüberwachung. Die Gesellschaft ist im Optimierungswahn. Die Schäden für Gesundheit und Seele sind fatal. Laut Studien treiben über 90 Prozent der Frauen ab, wenn vorgeburtliche Untersuchungen zeigen, dass äh, eine Bo Behinderung vorhanden sein könnte. Und übers Älterwerden schreibt... Äh, das schweizerische Magazin der Beobachter, seit Jahren nimmt die Arbeitslosigkeit ab 50 zu, denn die 50 bis 64 Regeln gelten als teuer, unflexibel, gesundheitlich instabil und schwer führbar. Und wer krank ist und sich davor fürchtet, die Regie über sein Leben zu verlieren, der wendet sich in der Schweiz Sterbehilforganisationen zu. Gebrechlichkeit, Zerbrochenheit, Unvollkommenheit hat in unserer modernen Gesellschaft kaum Platz. Und weil wir alle nach diesem perfekten, fehlerlosen, guten Streben sind auch psychische Krankheiten so weit verbreitet, weil dieser Druck auf uns so riesig ist. Aber, meine Lieben, Gott schreibt seine Geschichte mit zerbrochenen Gefäßen. Im Reich Gottes sieht es ganz anders aus. Er baut sein Haus mit den Gefangenen, mit den Trauenden, den Zerbrochenen und den Namen. Es sind sie, die die Urin wiederherstellen. Es sind sie, die das Verwüstete wieder aufbauen. Was für eine unglaublich hoffnungsvolle Perspektive in der heutigen Zeit. Weißt du was? Er baut sein Reich. Er baut die Ruinen durch dich wieder auf. Die Städte als Ort der Heimat, der Sicherheit, das will er durch dich wieder aufbauen. Das ist die Perspektive des Reiches Gottes. Und ich komme wieder zur Geschichte meines Neffen. Kurz vor Weihnachten ruft mich mein Neffe an und fragt, hey, du leitest deine Gemeinde. Du weißt doch, wo man Bibeln kaufen kann. Kannst du mir helfen? Und ich dachte, ja klar, wenn du dir eine Bibel kaufen willst. Ich habe mir gedacht, schon komisch, also so schwer ist das nicht, weswegen musst du mich fragen. Ich <lacht> habe mich mit ihm getroffen. Und dann habe ich realisiert, er will nicht eine Bibel kaufen. Er will mit seinem Lehrlingslohn 400 Bibeln kaufen. Um sie in seinem Viertel zu verteilen, und das hat er dann auch gemacht. Hat 400 Bibeln gekauft, 300 Karten geschrieben und von den 400, 300 Bibeln verteilt. Mit seinen Brüdern. Und der Neffe, der vor zwei Jahren die Familie terrorisiert hat, wird zu dem Neffen, der seine Brüder in seiner Leidenschaft für Jesus mitreißt. Der Zerbrochene, wird zu dem der die Ruinen wieder aufbaut. Und ich habe ihn dann gefragt, Entschuldigung, wenn ich emotional werde, das geht mir halt sehr nahe, ich habe ihn dann gefragt in diesem Gespräch, hey, was hat zu diesem Umschwung geführt? Was ist geschehen? Weswegen diese Veränderung? Und etwas, wovon ich sicher bin, ist, er hat eine gute Lehrstelle, das gibt Boden, aber er sagt in diesem Gespräch, weißt du, ich habe gesehen, was Groß, äh, Großpapi, unser Opa, Matthias und du, was ihr lebt, wie viel Gutes ihr tut und was dadurch bewirkt wird. Das will ich auch. Deine Treue im Kleinen bewirkt mehr, als du dir vorstellen kannst. Da gibt es Menschen, die dich als Vorbild nehmen, zu dir schauen, wie du lebst. Und du merkst das nicht mal, das hätte ich doch nicht gemerkt. Und so nahe, wir sehen uns nicht ganz so oft. Und dieser Neffe, nicht nur, dass er die Bibeln verschenkt hat, der beginnt jetzt, oder hat begonnen, mit seinen Freunden natürlich zu teilen, was mit ihm geschieht. Und er kommt zu meinem Bruder und sagt, wir müssen was tun. Wir müssen irgendwie auch mit den sozialen Medien. Meine Freunde, die, die sind mehr auf den sozialen Medien. Was können wir tun, dass sie, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben? Und er schickt mir ein Gebetsanliegen. Hey, mein Freund so und so, der, der, der spürt, Gott ist in seinem Leben am Wirken, aber er kommt nicht von den Drogen los. Hilfst du mit Beten? Und er sagte, dann weißt du, wenn nicht ich das tue mit meinen Freunden, wer macht es denn sonst? Es ist nicht berührend. In deinem Umfeld gibt es Menschen, die hinter den Mauern schreien, die in einigen Jahren ihr Umfeld verändern werden. Durch die Begegnung, die sie mit dir gehabt haben. Durch die Gegenwart Gottes, die sie auf dir gesehen haben. Durch den Geist Gottes, der auf dir ruht. Und das heißt nicht hyper-evangelistisch sein, sondern es das heißt, unser Leben für andere Menschen zu öffnen. Zu sehen, dass der Geist, dass seine Gegenwart mit uns ist. Dass diese Kraft mit uns ist, die Veränderung bringt. Und diese Kraft brauchen wir. Und nicht, wie in unserer Kultur, zu glauben, dass er nur das Perfekte braucht. Sondern zu umarmen, okay, Du brauchst das Zerbrochene. Du brauchst das Trauernde. Du brauchst mich mit all meinen Fragen und Unsicherheiten. Deine Kraft ist größer als die meine. Und ich vertraue deiner Kraft mehr, als ich auf meine eigenen Fähigkeiten vertraue. Dieser Text ist ein Bauplan, wie er sein Reich sichtbar macht, der mich immer und immer wieder überwältigt. Amen. Ja, und ich bitte dich, dir folgende zwei Fragen zu stellen. Zuerst, das erste ist nicht eine Frage. So, ich bitte dich kurz einfach im Zwiegespräch mit Gott, wenn du das machen kannst, ihm auszudrücken: Herr, ich verstehe, dass deine Gegenwart mit mir ist. Auch dann, wenn ich selbst gar nicht denke, spüre oder erwarte. Ich umarme, dass du mit mir bist. Bring das in irgendeiner Weise mit ihm persönlich im Gespräch kurz zum Ausdruck. Zweitens, auch wie dem Gespräch mit ihm. Sag, also mit deinen Worten, sag ihm sowas wie: Herr, ich will der Kraft deines Geistes mehr Vertrauen als meinen eigenen Ich öffne mich für dich, Heiliger Geist, und zeig mir, was das heißt. Das dritte ist eine Frage, die du ihm stellst, oder besser gesagt, du kannst es als Frage formulieren oder auch als Aussage, als deine Bereitschaft. Herr, wo willst du durch mich Schönheit, Freude und Lob slash Dankbarkeit wiederherstellen? Wo willst du mich brauchen, um Freude, Schönheit und Lob wiederherzustellen?